0: Lo que escuchan de fondo es, sin dudas, el puntapié inicial de lo que fue toda la historia del heavy metal dentro de la República Argentina. Se cumplen 40 años de la salida de un clásico, pero clásico, de nuestro querido rock argentino. Es el primer disco de b 8 que se llama Luchando por el Metal, que marcó a fuego a varias generaciones metaleras y los que nos gusta, por supuesto, el rock and roll. Ricardo Iorio, Osvaldo Civile. El Beto Samarvide y Gustavo Roweck encarnaron ese mito de origen del género y se rebelaron, por supuesto, contra lo que es, lo que era el rock que se imponía allá en comienzos de los ochentas. Vamos a charlar, para mí, con un gran baterista que tiene la República Argentina, que es el señor, justamente, Gustavo Roweck. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches.
1: ¿Cómo te va, Gaby? ¿Todo bien?
0: Muy contento de charlar con vos, sobre todas las cosas. Muchas
1: gracias, loco, Muy contento. Muy contento. Acá
0: estamos. A ver, cuando pones el espejito retrovisor y te escuchás ahí de fondo, por ejemplo, en, en parcas sangrientas, ¿qué, qué te pasa por, por la cabeza, por el alma? ¿Cuáles son las sensaciones?
1: Y cuando escucho parcas sangrientas lo primero que se me viene a la cabeza es el barro. Mirá. Porque fue el tema con el que cerramos el barro que 15.000 personas se nos pusieron de espalda. Claro. <risas> Así que te puedo asegurar que es una imagen bastante fuerte estar tocando y tener 15.000 personas de espalda. Y recuerdo que estaba tocando todo milésima de segundo, que cuando vi esa secuencia, mucho no me gustó, pero que pensé, fa, una banda es capaz de producir esto, esta banda claro. no va a pasar al pedo. Y no me equivoqué.
0: ¿Y qué, ed qué edad tenías vos, Gustavo, ahí en el 82? 20. 20 años, nene. 19 en el 82, todavía 19. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Sí,
1: era, era chiquito, era chiquito. Empecé, la verdad que empecé chico y, y me tocó todo chico.
0: Y escucha vamos a poner en contexto un poco a, a, a la gente que por ahí no comprende por qué nos gusta tanto esta esta banda por qué y por qué es tan importante contarle a los amigos que esta, a los 40 años justamente de b 8 marcaron un hito, no existía esta música, este, este sonido, no existía en la Argentina
1: Mira, yo te diría que no existía en el mundo tomá en claro. cuenta que Kim el gol de Metallica sale tres meses después Claro. o sea que claramente B8 marca un quiebre en Latinoamérica indudable, ¿no? Y si nos ponemos a rastrear mundialmente no sé este, B8 toma todo lo que está viniendo del nuevo heavy metal de Judas, de Maiden, de Asept y transforma un poquito todo eso en algo un poco más contestatario y violento que es sí. el heavy metal en cuanto a la música me refiero a violento.
0: Sí, 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 sí a violenta Era un poco como ablandar la milanesa dijo uno por allá, ¿no?
1: Sí, llamarlo así, si querés, ¿no? Eh, mucho tiene que ver el contexto en el que nace B8, pensá que B8 nace en el medio de una feroz dictadura, claro. o sea que es un grito eh, enarbolado muy alto y muy fuerte después de años y años de proceso militar. ¿Y Creo que a veces para entender a las bandas hay que entender a los contextos en los que fueron creadas.
0: Por eso, por eso por eso yo quería quería remarcar eso. Cuando se habla de la música siempre hay que marcar un contexto, a ver dónde estaban parados y de dónde venía y qué había alrededor de, de, de esa música para que sonara de esa manera y, y por supuesto no pasara desapercibida.
1: Exactamente, exactamente.
0: Y Papo tuvo mucho que ver con esa historia, ¿verdad?
1: Papo tiene mucho que ver porque Papo se entera por medio del hermano de Beto de la asistencia de B8, le hacemos llegar un demo, y cuando lo escucha la flashea, no solamente por lo que le produjo la banda, sino porque se vio este que tal vez el trabajo de Rip podía ser mejor llevado a cabo si había una banda haciéndole la segunda también, ¿no? Claro. Por lo que la aparición de B8, si bien estaban los violadores y había un par de bandas, eh, no no estaba todavía ese palo entonces Papo se siente muy cómodo B8, nosotros en Papo imaginate, tocábamos el cielo con las manos era nuestro ídolo así que sí, tiene mucho que ver primero llevándonos a hacer una nota después metiéndonos en el barro finalmente en la película
0: <ríe> es una locura y vos con 19 sí. años hola ¿Y vos, con tu, y vos con 19 años digo
1: Sí, yo ya te digo, lo había visto a Dios. Vino Papa al ensayo y había visto a Dios. Y a ver, terminamos siendo amigos, compartiendo con eso, con los riffs. Pues, la verdad que es
0: el sueño. Y por supuesto, bueno, es, es, es lindo hablar por supuesto de B8 y contar un poco la historia y para que algunos que por ahí no lo sepan, lo interesante y lo importante que fue y que sigue siendo B8 en la historia de la, del Heavy. Pero tu presente, ¿en, en qué anda, Gustavo?
1: Mirá, este, siempre el, eh, por suerte es lo mismo, tocando mucho, tocando con Entre cielo y el Infierno, tocando con World Pix, tocando con Rowe, que ahora nos vamos a juntar con el tributo a B8 que hacemos con Estano Romano Walter Mesa y Estopo Young, y es que vamos mm. a coincidir justo en el Luna Park con nuestras bandas, entonces lo vamos a poder hacer un poco como regalo, como frutilla de postre dando muchas clases dando clínicas, grabando produciendo, la verdad que todo que tenga
0: que ver con la música. Y por supuesto, eh, la música como principal aliado, pero cuando te hablan te hablan así de, del pasado, eh, ¿te interesa husmear el pasado o te gusta más bien, bueno sí, es verdad, estuve en B8, toqué con Rata Blanca también, pero lo, lo, lo más importante que me está pasando es esto, o no o no tiene no tiene injerencia en lo que, en lo que pensás.
1: Mirá, primero un poquito de Rata Blanca, ¿no? Yo fundé Rata Fue, Blanca. Claro,
0: por supuesto, Rata Blanca. Este,
1: y fueron 12 años y 7 discos casi toda claro. la carrera. Este, no sé cuántos más discos tiene Rata, creo que tiene dos o tres más. Sí, después. tiene poco, sí. Este, pero yo te tengo que confesar que soy muy poco nostálgico. Claro. O sea, si bien todo es orgullo puro y no mochila, mm. eh, siempre estoy muy copado con lo último que estoy haciendo.
0: ¿Y cómo sentías cuando, no sé, a Rata Blanca, eh, dentro del mundo del heavy, le gustaba, por ejemplo, hasta a mi abuela le gustaba Rata Blanca, mujer amante? ¿Qué, qué sentías vos, que, que, lo que estaba pasando con tu música?
1: Mirá, eh, la verdad, tocamos el cielo con las manos, claro. porque B8 fue el mito, pero Rata Blanca fue la popularidad. Claro. Rata Blanca fue una banda que le gustaba a mi abuela. Claro. O sea, como bien decís vos. Claro, ¿sí? a mi abuela le encantaba Quebró Rata Blanca. Rompió fronteras, rompió paradigmas, rompió un montón de cosas y se transformó en una banda popular, un lugar que no estaba asignado a una banda de heavy metal.
0: Y, y escúchame, y ahora en la actualidad, cómo, ¿cómo ves el escenario de la música del heavy, sobre todas las cosas acá en la Argentina?
1: La verdad que Yo estoy muy metido en mi propio pedo musical ¿Viste? Por lo que hablar un poco de lo demás me cuesta Porque Ajá. vivo Componiendo o produciendo mi música O la de otro cuando la grabo o La produzco O haciendo mis shows Entonces escucho muy poco de la movida
0: Pero no le pegás una escuchada En las plataformas, nada No, no te interesa lo nuevo A ver qué, qué está sonando yo tengo
1: Muy poco tiempo, ah. muy poco muy poco, o sea, la música que escucho generalmente la que estoy componiendo.
0: Bien, bien. ¿Y, y qué tienes en tres manos ahora para para contarnos un poco? ¿Qué se viene adelante? ¿Qué, qué tenés yo tenés por delante?
1: El 20 de mayo estamos tocando con Warpix, que es la banda tributo que tenemos a Sabbath. Que amo tributar a Sabbath porque es la banda con la que me crié tocando. Mira y ahí tocamos en el Citibar el 20 de mayo después 25, 26 y 27 estamos de gira con el Tercero y el Infierno en Santa Fe, Villa Constitución y Rosario después el 21 de después nos vamos de gira a Latinoamérica con el Tercero y el Infierno y después el 21 de junio volvemos y tocamos en el Luna Park mira qué lindo y después en julio seguimos con Roadway con el Tercero y el Infierno, bastante laburo por suerte
0: Señores, estamos hablando con Gustavo Roweck. que la charla empezó porque cumple 40 años la salida de un clásico del heavy argentino llamado como b 8 y que marcó a fuego a varias generaciones metaleras. ¿Qué sentís cuando los pibes se te acercan y, y te cuentan algo de b 8 O quizás ni, te, ni siquiera te vienen en vivo y se te acercan para, para contarte algo del disco.
1: Sabés que se te cortó un poquito lo que me dijiste.
0: Te preguntaba, ¿qué, qué sentís cuando se te acercan adolescentes o chicos jóvenes y te cuentan o te hablan de, de Luchando por el Metal, que lo tienen, que lo escucharon o, y que lo reproducen. ¿Qué, qué sentís vos? ¿Qué, qué, ¿Qué te moviliza? ¿Qué te pasa por dentro tuyo como músico?
1: Es un flash, ¿viste? Es un flash porque no son dos años, son 40. O sea, claramente esto marcó a fuego a, no solamente a mi generación, sino a generaciones que pidieron después. Y claramente siempre digo lo mismo, nos ayuda mucho los políticos porque... La letra de B8 parece que se hicieron ayer. Mm. O sea, eh, tal cual parafraseando una letra, una letra, todo sigue igual o peor que ayer. Nunca paro de correr. O sea, eh, mientras la ecuación de que el que cada vez tiene menos, cada vez tiene menos, y el que tiene más, cada vez tiene más, no se rompa, la letra de B8 y la música de B8 va a tener tanto más vigencia que antes.
0: Y de, del disco del chino por yo sé que vas a decir todos, pero ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál es la canción que decís? ¡Qué buena es esta canción!
1: Ángeles de las Tinieblas.
0: Ángeles de las Tinieblas. ¿Y por qué?
1: Porque es un tema que me gusta muchísimo. No, no, tiene explicación no tiene una explicación de por qué te gusta una más que otra. Es un tema que me gusta el riff, me gusta cómo está tocado, me gusta me gusta la potencia que tiene. Es un tema que me gusta, bueno, ya me gusta casi todo, son todos signos, pero bueno, te nombré Ángeles de las Tinieblas.
0: Gustavo, ha sido un placer enorme charlar con vos, queríamos. Saludarte por estos 40 años de B8, editado en abril del, de 1983. Parece que fue ayer. Y
1: La verdad que sí.
0: <ríe> parece que <ríe> Pero fue ayer.
1: Nada más y nada menos de 40. 40
0: años. Yo tenía apenas 7 años. Te mando, ya, bueno, te, te mando un abrazo. O sea que crecí escuchando esta música, así que te mando un abrazo enorme. Agradecerte por tu música y agradecerte porque miles y miles de chicos. Eh, los ayudaste con tus letras y con tu música por ahí a ver al mundo de otra perspectiva y eso habla por sí solo.
1: Te agradezco mucho y espero que, que sigan disfrutando de la música que hago actualmente también y, y un aguante para
0: todos. Nos vamos con Ángel Astinela, por supuesto. Me encantó. <ríe> gracias, Gustavo. Un abrazo grande, Un abrazo Gabriel. enorme, gracias. Señores, Gustav Gustavo Roweck Baterista de B8, 40 años de luchando por el metal. Ángel de las Tinieblas, aquí, en una noche sin luna. años al señor director técnico de aquella selección, el señor Carlos Villardo ¿cómo le va? Buenas noches.
2: Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo bien. ¿Cómo le va, Carlos? Bien, bien.
0: ¿Es verdad que usted le enseñó los jodés a festejar un gol?
2: Sí, lo practicamos. Eso ya lo practicaban en estudiante de La Plata. ¿Festejar un gol? Eso lo dije hace poquito. ¿eh? Sí, hace lo escucho, poco. lo escucho, don Carlos, sí, yo lo escucho. Lo pero lo dije hace poco, porque si no después ya viva, 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 después, cada vez que hace más cosas. Y en aquel momento sí, se practicaba el gol. Y hay uno que yo no lo festejo que se ve por televisión. ¿Cuál? Creo que con los ingleses. ¿Cómo que? es un acuerdo que no lo festejé, me, que, me, que me preguntaron, ¿por qué no festejó el gol, Carlos? ¿Por qué no lo festejó? Y no lo festejé. Me festejé una bronca. Porque se fueron a a un rincón de la cancha. Pero Carlos le estaba ganando a Inglaterra. Los No, esos fueron otros otro partidos, no por lo cual fue. Pero ese era el mundial. Estaban festejando y otro equipo estaba esperando para sacar del medio de la cancha. Y los nuestros estaban festejando.
0: Y usted le dijo, ¿qué hacen?
2: No, grité. ¿Qué hacen? Y ahí le gritaba de todo. Y los muchachos me calmaban, ¿no? Los que estaban en el banco. Carlos, pare que fue gol, Carlos, pare que fue gol. Fue gol, pero mirá cómo estamos, le digo.
0: <risa> es verdad, Carlos. Que después de la obtención de la Copa del Mundo, ¿usted no tocó la Copa? ¿Es verdad o es un mito ese? No, no, no
2: No tengo foto. No, ¿No
0: tiene foto con la Copa no, del no Mundo. tengo una
2: foto ahí, pero no. No, no festeje. Estaba
0: loco, ¿no? Usted estaba loco, Carlos. Estaba loco, sí. Usted estaba loco. <risa> Usted no, <risa> no, te no lo festeje
2: a los jugadores. Sí. ¿Cómo no van a hacer un gol de corne? ¿Cómo no <risa> van a hacer un gol de corne?